0: Você provavelmente conhece os aplicativos de corrida, como o Uber, o 99 e tantos outros. Com certeza, trata-se de um marco para o século 21, essa nova forma de transportes. Mas junto com essa grande novidade, há vários assuntos e temas que precisam ser organizados e discutidos. Bom, então o que é a Uberização e qual o futuro dessa forma de trabalho? É isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou Michael Alvim idealizador do direito sem jargões, um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara, mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais. Em algum momento você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Ah, e não deixe de seguir o podcast no seu tocador e também de procurar o perfil do projeto lá no Instagram, o arroba Direito Sem Jarcões. Hoje nós vamos receber a professora Carolina Novaes. Ela que é doutora e mestre em Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC Minas, especialista em Direito Privado pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e em Direito da Propriedade Intelectual pela Libin na Alemanha. Professora Carol, primeiro, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast. Para mim é uma grande honra te receber aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, Maicon. É, eu me sinto honrada de estar participando desse projeto tão necessário e tão interessante. É uma forma, né, eu acredito, de aproximar a comunidade do direito. Então, eu que fico muito grata pelo convite.
0: Hoje nós vamos falar sobre a uberização do trabalho. Um assunto que com certeza envolve uma discussão muito importante e está no dia a dia de muitas pessoas. Então, para a gente introduzir e começar, como podemos conceituar o trabalho e a partir de quais características ele passa a ser uberizado?
1: Então, Maicon, eu acho que o primeiro passo é a gente diferenciar o que é trabalho e o que é emprego para fins da legislação trabalhista, Tá? para fins de legislação trabalhista o que é protegido né, pela CLT, tem todos aqueles direitos que a gente vê que são chamados de direitos trabalhistas, é a relação de emprego, a relação de emprego é aquela que possui cinco requisitos, que a gente chama de requisitos do COPAS, a relação de emprego ela tem que ser prestada de forma contínua, né, então é aquela relação que é prestada com habitualidade, que o empregado tem os dias certos para ir tem ali o horário de trabalho, na grande maioria das vezes, é uma relação onerosa, então o empregado ele recebe um salário pela prestação de serviços como contraprestação, é uma relação que necessita de pessoalidade, então o empregado não pode se fazer substituir, Tem uma subordinação, então o empregado ele recebe ordens, a atividade é na grande maioria das vezes dirigida ali pelo empregador, a prestação de serviços é organizada pelo empregador, então o empregado é subordinado a essa figura do empregador. E por fim, a gente tem a última característica que é a da alteridade que determina que quem assume os riscos do empreendimento é o empregador e não o empregado. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção entre trabalho e emprego. Trabalho, nós temos o trabalho autônomo, nós temos o trabalho voluntário e dentro das espécies de trabalho, a gente tem o emprego. Lembrando que a ampla proteção que é dada pela CLT é dada ao vínculo empregatício. E aí... Os trabalhadores uberizados seriam, né é uma nova, na verdade, nomenclatura que é dado a esses trabalhadores que não têm o vínculo de emprego reconhecido. São trabalhadores que a gente chama de trabalhadores precarizados. E como essa espécie de trabalhadores começou pela Uber, hoje em dia a gente utiliza essa expressão de uberizados. Mas vai muito além, sabe, Maicon? Hoje em dia não são só os motoristas de aplicativo, os motoboys, os ciclistas que são uberizados. Esse trabalho precário, sem direitos, né, em que o empregado não recebe um salário fixo, que o empregado não tem direito ao FGTS, não tem direito a uma hora extra, férias remuneradas, tem se estendido. Hoje em dia nós temos visto muitas profissões né que antes eram consideradas profissões nobres, a gente sabe que não tem isso, todo tipo de atividade é uma atividade nobre, mas hoje em dia nós vemos muitos profissionais dessas ditas profissões que também se veem nesse caráter de precarização. Então a gente tem hoje em dia muitos médicos também que são obrigados a se filiar a cooperativas para não ter o vínculo de emprego reconhecido e com isso não terem todos os direitos respeitados. Muitos advogados, né, até mesmo aqui da nossa categoria... A gente sabe que são contratados pelos grandes escritórios como associados, né? E aí, sendo contratados como associados, é dito que eles são autônomos e, por isso, eles também não têm direito ao que está disciplinado na CLT. Então, a uberização, ela não atinge apenas esses motoristas de aplicativo. É uma expressão que a gente utiliza para poder designar essa nova forma de trabalho precário. A parte da doutrina, alguns escritores que determinam que a uberização seria os trabalhadores precários que trabalham com tecnologia, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que hoje a gente pode dizer que a uberização tem se espalhado até mesmo para esses empregados que não trabalham com a tecnologia.
0: E professora Carol, muitos dos trabalhadores da uberização fazem uso dos seus bens privados para prestar os serviços na plataforma digital. Então, em caso de danos durante o exercício do trabalho, deverá um empregado arcar com as despesas?
1: Felizmente, sim. Né, Maicon? O que acontece é que como esse trabalhador uberizado, ele não é considerado empregado, ele não está dentro de um vínculo empregatício, ele assume os riscos da sua prestação de serviços. Então, né, caso haja uma batida no seu carro, caso ele tenha ali qualquer dano advindo da prestação de serviços, na grande maioria das vezes é ele sim que arca com essa responsabilidade. Seria diferente se ele fosse empregado, né? Se ele fosse empregado, ele estaria a serviço da empresa e se houvesse algum prejuízo ali no carro, por exemplo, e não fosse advindo, né, de dolo dele, de culpa dele, tendo em vista o princípio da alteridade, que é que o empregador que arca com os riscos da atividade, nesse caso, o empregador que arcaria. Mas, tendo em vista que o profissional uberizado não tem esse vínculo empregatício, ele arca com os próprios riscos da sua atividade, infelizmente.
0: Bom, e a gente percebe o grande crescimento da uberização e os seus trabalhadores. A gente consegue fazer uma previsão de como será essa forma de trabalho daqui a um tempo? Nós teremos melhorias?
1: Maicon, eu costumo dizer, né, que infelizmente para o pior não há limites e esse é o cenário que eu consigo vislumbrar em relação ao direito do trabalho. O que eu tenho percebido é que as grandes empresas, elas têm tentado burlar a legislação trabalhista fugindo desses requisitos que eu expliquei para vocês no início. Em virtude, né, gente, da tecnologia, a forma de trabalhar a forma de prestar serviços evoluiu muito mudou muito né então hoje em dia as pessoas conseguem trabalhar com muito mais autonomia isso ficou muito perceptível durante a pandemia né durante a pandemia as pessoas começaram a trabalhar de casa com o uso de tecnologia sem aquela fiscalização muito frequente então o conceito de subordinação também tem que mudar também tem que acompanhar essa modernização dos meios tecnológicos. Mas não é isso que a gente tem visto, sabe, Maicon? Hoje em dia, as empresas e, infelizmente, os tribunais também têm acatado esse entendimento, acabam né, entendendo que, Quanto mais autonomia o empregado tem, em virtude da tecnologia, este empregado estaria muito mais equiparado a um trabalhador autônomo do que a um empregado em si. E aí, principalmente essas empresas de transporte que utilizam a tecnologia, esses aplicativos... Eles justificam que, tendo em vista que o empregado pode escolher o dia que ele trabalha, quantas horas ele trabalha, né? pode escolher muitas vezes o trajeto, pode escolher quem ele quer ou não pegar naquelas corridas, ele teria muita autonomia na prestação de serviços e não haveria aí a subordinação. E como não há subordinação, não há um dos requisitos da relação de emprego e aí esses esses trabalhadores não seriam empregados, mas sim trabalhadores autônomos. Então, infelizmente, eu vejo que a tendência é cada vez mais descaracterizar a forma de prestação de serviços e tentar retirar né, essa prestação de serviços de ser configurada como uma relação empregatícia. E aí, se não tem relação de emprego, não tem a grande maioria dos direitos previstos na CLT. Infelizmente, essa que tem sido a tendência do neoliberalismo. Desconfigurar as relações empregatícias devido a novas tecnologias, determinar né, que quanto mais autonomia o empregado tem devido à tecnologia, menos subordinado ele é, então ele deixa de ser empregado e passa a ser autônomo.
0: Bom, e para quem se interessou e gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema, você teria uma obra para recomendar para a gente?
1: Tenho, sim. Tem dois autores, Ricardo Antunes e Rui Braga, que escrevem muito sobre essa uberização. Tem até um livro dos dois, que chama Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual. É da editora Boitempo, que fala muito sobre essa temática. Tem um filme também, gente, genial, muito interessante, passado na Inglaterra, que trata muito sobre esse tema, que chama Você Não Estava Aqui. O filme, na verdade, ele retrata a crise financeira de 2008 né? e mostra este empregado que trabalha para uma empresa de transporte. né? Mas, na verdade, ele é obrigado a alugar a van e ele recebe por cada encomenda que é realizada. E aí eu acho muito interessante quando a gente assiste esse filme que a gente percebe claramente todos os requisitos da relação de emprego presentes ali. Ele é subordinado, não tem como falar que ele tem uma autonomia ali naquela prestação de serviços. É um caso típico de uberização. Então eu indico muito esse filme, você não estava aqui, eu acho que vocês conseguem achá-lo no Telecine. E por último, né? claro que eu vou fazer uma propaganda, tem o meu livro... Educação contra a opressão, Educação Libertária e o Protagonismo do Precariado... Que vocês conseguem encontrar na editora CRV e também na Amazon.
0: Excelente, professora. E para os ouvintes que quiserem saber um pouco mais do seu trabalho... também acompanhar os seus futuros projetos, onde que a gente pode te encontrar?
1: Então, meu bem, como vocês sabem, eu tenho um grupo de estudos... né? Trabalho Educação e Cidadania... E esse grupo de estudos tem uma página, né, na no Instagram, arroba de Estudo. E segue a gente lá, é muito interessante, todo dia a gente coloca né, posts de reflexão, também a gente coloca posts destinados à comunidade, falando né, sobre direito, não só direito do trabalho, mas também sobre educação, sobre cidadania. Então, convido vocês a nos seguir lá no Tec de Estudo.
0: Então, esse foi o nosso episódio. Eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito. E se você gostou, não deixa de compartilhar com as pessoas que você acredita que talvez também possam se interessar um pouco sobre o assunto jurídico, principalmente sobre a uberização no trabalho. E não deixa também de seguir a gente no seu tocador. Lembrando que o nosso podcast agora acontece toda quarta e domingo. Um abraço e até o próximo encontro.